0: Gemeente, bij overdenken vanmiddag samen met Gods Hulp het voorgelezen schriftgedeelte 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 37. Met Gods Hulp, zo zei ik, op zoek naar de letterlijke betekenis van de tekst en ook naar de geestelijke lessen die we uit deze geschiedenis kunnen leren. Het thema voor de preek is Gods Weg met de tsunami'tische Vrouw. Gods Weg met de tsunami'tische Vrouw, vier punten. In de eerste plaats het wonder van Gods goedheid. Vers 8 tot en met 17. Daarna het onbegrijpelijke van Gods weg. Vers 18 tot en met 26. Dan als derde de beperktheid van Gods knecht. Vers 27 tot en met 31. En als vierde de kracht van het gebed. Vers 32 tot en met 37. Dus Gods weg met de sunamitische vrouw. Het wonder van Gods goedheid, het onbegrijpelijke van Gods weg, de beperktheid van Gods knecht en de kracht van het gebed. Beginnen dus met het wonder van Gods goedheid. Het speelt zich allemaal af in een klein dorpje Sunem, 24 kilometer ten zuidwesten van het uiterste zuidpuntje van, de, van het meer van Galilea. En de profeet Elisa, de man gods, wordt daar gastvrij onthaald. Zo hebben we gelezen door een welgestelde, rijke vrouw. Samen met haar man. Niet één keer, maar vaker. Zo vaak dat ze uiteindelijk besluiten om een soort logeerkamer voor hem te bouwen. Waar Elisa, als hij er is, zich rustig kan terugtrekken. Om te bidden, te werken of uit te rusten. Want ze zijn alle twee erg gesteld... Op Elisa, op, zo staat in vers 9, die heilige man Gods, die woorden van God tot hen spreekt. Voorbeeldige vriendelijkheid, voorbeeldige gastvrijheid. Laten zich de schrijver van de vergeet vergeten herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. En Elisa, samen met zijn knecht Gehazi, Elisa is er blij mee. Hij wil haar graag belonen. Immers, zo zegt de Heer in Matthäus 10, en het geldt nog steeds, die een profeet ontvangt, in de naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt, in de naam eens rechtvaardigen, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. Hij wil haar graag belonen. Nou ja, ze heeft eigenlijk alles al. En ze heeft, zo zegt ze, ook eigenlijk geen hulp nodig om een goed woordje voor haar te doen bij de overheid. Wat Elie zou kunnen. Ze zegt heel eenvoudig, ik woon in het midden mijns volks. Met andere woorden, ik ben tevreden met wat ik heb. Ik heb gewoon alles. Voorbeeldige tevredenheid. Midden in pijnlijk levensverdriet, want wat blijkt... Er is wel iets dat ze mist. Hoewel het erop lijkt dat ze dat verdriet en dat gemis in haar hart begraven heeft. Pijnlijk gemis. Wat niet, toen niet, nu niet. Wat niet en nooit verdwijnt. Wat blijvend is. Gehazi zegt tegen Elisa in vers 14: Ze heeft geen zoon. Elisa roept haar, vers 16. En hij zeide. Op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens... zult u een zoon omhelzen. Maar ze kan het niet geloven. En ze zeiden, nee mijn heer, geen man gods. Lieg tegen uw dienst, mag niet. Maar de Bijbelschrijver gaat onverstoord verder. De 17 en de vrouw werd zwanger. En baart een zoon op die gezette tijd... Omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. Want Gods woord, Gods belofte wordt immer vervuld. Hoe onmogelijk het ook lijkt. God laat nooit één van zijn woorden op de aarde vallen. Maar dan, tweede punt. Het onbegrijpelijke van Gods weg kind wordt geboren, het kind wordt groter. En op een dag, het is oogsttijd, gaat hij naar zijn vader en naar de maïs op het veld. Maar het is heet. Vers 19. En het zeide tot zijn vader. Papa, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen, tot een knecht, draag hem tot zijn moeder. Hij wordt naar huis gebracht. Zit op moeders schoot tot middags en dan sterft hij. Het voelt als een mini-biografie, een mini-levensbeschrijving in drie versen. Hij wordt groot, hij wordt ziek, en sterft. Ooit had ze, de sunamitische vrouw, geen mensen. Maar wat was ze blij geweest toen ze dit mannetje kreeg. Maar nu maakt die gift, dit geschenk van God haar meer dan ooit bitter bedroefd. Dit breekt haar moederhart. God heeft gegeven en genomen. Sommigen, meerdere van ons herkennen dit. Weten meer dan anderen hoe dit is. De gebrokenheid in dit verdriet. En de vragen, de harte vragen die het oproept. Heeft God ons blij gemaakt om ons meer dan ooit pijn te doen? Heeft Hij ons opgetild om ons des te harder? te laten vallen. Waarom, o God, deze pijn, dit bittere lijden, dit snijdende verdriet in ons vader- of moederhart, waarom, heren, is uw weg zo onbegrijpelijk? Je zou het uitsnikken toch van verdriet? Je zou wezenloos voor je uitstalen toch van gebrokenheid. Ja, begrijpelijk. Voor zover je het kunt begrijpen. En toch gemeente lezen we van deze vrouw iets anders. Als een voorbeeld om ons midden in zulk verdriet ook de weg te wijzen. Niet hard, niet terechtwijzend, wijzend, niet berispend. Want dat zou de pijn alleen maar meer verbitteren. Maar richting wijzend naar troost, midden in alle verdriet. Lees maar mee in vers 21 tot en met 23. En zij ging op en legde hem, haar jongetje, op het bed van de man gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En zij riep om haar man en zeide: zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen dat ik tot de man gods lopen en wederkom. En hij zei, waarom gaat u heden tot hem? Het is geen nieuwe maan of sabbat. En zij zeiden, het zal wel zijn. Matthew Henry, de bekende Bijbeluitlegger, schrijft, hoe bewonderenswaardig bewaart deze voorzichtig en vrome moeder haar lippen, Onder deze onverwachte beproeving. Geen enkel onbetamelijk woord komt uit haar mond. Zij heeft een sterk geloof dat het kind tot het leven teruggeroepen zal worden... wetend dat God machtig is om hem ook uit de doden op te wekken. Ze had ongetwijfeld gehoord van de opwekking van de zoon van de weduwe van Zarfat... En dat de geest van Elia van destijds rustte op Elisa. En ze had zo'n vertrouwen in Gods goedheid. Dat zij geloofde dat hij, die zo spoedig wegnam wat hij gegeven had. Zou weergeven wat hij genomen had. Door dit geloof schrijft de Hebreeënbrief Hebben de vrouwen haar doden wedergekregen en in dat geloof gaat ze geen begrafenis voorbereiden maar ze legt haar kind neer op het bed van de profeet als voorbereiding van zijn opstanding ze legt haar kind staat er op het bed van Elisa zadelt een ezelin en gaat met grote haast naar de profeet niet het meest voor de hand liggende moment, dat zegt haar man ook in vers 23. Het is geen sabbat en het is geen nieuwe maandag. Dagen waarop mensen naar het huis van de profeet gingen om te luisteren naar de woorden van God. Nee, maar het is nood. Ze moet nu naar Elisa toe, naar de man Gods. De nood drijft haar uit tot de God van Elisa. In nood. En met stille hoop en verwachting. Terwijl alles om haar heen haar wanhopig zou moeten maken, toch? Want haar lieve kind is gestorven. Maar nee, naar Elisa toe, naar God toe met hoop. Want het geloof richt zich niet op wat we zien, maar op dat wat we niet zien: op God. En op zijn woord, op zijn belofte woord. Waar moet je heen, lieve vriend, in deze tijd? Als de hand van de Heer je zwaar treft. En je alles kwijtraakt. Je lieve kind, je man, je vrouw, je gezondheid, je werk, je inkomen... De vrede in huis en je leven breekt onder de slaande hand van God. Waar moet je heen met dat snijdende verdriet? Lieve mensen, naar God toe. Sneek je tranen uit aan Gods voeten. Niet in wanhoop, maar met verwachting. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Vlucht niet weg bij Gods vandaan, want zo zegt de Heer. In Deuteronomium 32. Ik maak dood en ik maak levend. Ik versla en ik heel. Zo zegt de Heer door de mond van Job en Job 5. Want ik doe smart aan en ik verbind. Ik doorwond en mijn handen helen. Zeg dan toch met elkaar, midden in alle levensverdriet, zoals staat in Ozea 6. Kom, laat ons terugkeren tot de Heer. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft ons geslagen en hij zal ons verbinden. Door weg te vluchten van God zal de pijn in je hart, om welke reden dan ook, zal de pijn en het verdriet in je hart nooit minder worden. Door weg te vluchten van God zal de wond hier van binnen nooit genezen. Vlucht daarom toch verdrietige mensen naar de schaduw van Gods vleugels in alle tijdelijk verdriet en ook in alle geestelijke nood en vertwijfeling. Want die zijn niet alleen lessen voor het tijdelijke leven, maar ook voor het geestelijke leven. We kunnen veel van de Heren ontvangen hebben. Troost, hoop, moed, blijdschap in ons hart, vrede met God, vreugde in de Heer. Maar we kunnen het, althans in de ervaring van ons hart, ook weer zo kwijtraken. De Heer kan het ons ook weer afnemen. Waardoor we in de ervaring van ons hart, zoals ik zei, alles weer zo kwijt zijn. En niets meer overhouden dan, dan dat wat we van onszelf hebben. Onze eigen ellendige leegte. Waar is God, zucht u, op wie ik bouwde en aan wie ik mijn zaak vertrouwde? Waar is mijn hoop, waar is mijn moed gebleven? Eerst was er zoveel licht en zoveel hoop en verwachting en zoveel blijdschap in de Heerde. Maar nu? Een zucht in je hart. De psalmen zijn er vol van. Lees die dan ook maar biddend, juist in zulke donkere tijden. Psalm 13. Hoe lang, here, zult u mij steeds vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht voor mij verbergen? Psalm 42. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten al uw baden en uw golven. Gelukkig, ze zijn van u. Al uw baren en al uw golven zijn over mij heen gegaan. Psalm 77. Zal dan de Heer in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede dieren, hij had zijn liefde en zijn trouw in eeuwigheid op. Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht. Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij zijn warmhartigheden door toren toegesloten? Hoe nu verder in die donkere tijden, waarin je voor de ervaring van je hart alles verliest? Je kan niet ontkennen en het wil je ook niet hoe goed de Heerde voor je was in het verleden. Je kreeg niet, om zo te zeggen, een kind. Maar je mocht door het geloof zien op het kind. Op het kind van Bethlehem. De Heer Jezus Christus. zaligmaker van zondaars. Ook voor je eigen hart en leven. Maar nu zeg je, nu zegt u. Nu is het weer zo donker hier in mijn hart. Heeft God vergeten. Genadigd te zijn. Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Hoe verder? Zo zoals Psalm 77 begint. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mijn eigen. Hoe verder? Zoals deze verdrietige moeder. Ik lees in vers 25 en 26. Alzo toog zij heen en kwam tot de man Gods, tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag dat hij tot Gehazi, zijn jongen, zijn knecht zeide, Zie, daar is de Zunamitische. Nu loopt haar toch tegemoet en zegt tot haar. Is het wel met u? En is het wel met uw man? En is het wel met uw kind? En zij zeiden, het is wel. Gehazi loopt haar tegemoet. Is het wel met u? En met uw man? En met uw kind? Antwoord, shalom, vrede, het is wel. Zal Gods lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht en mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijn levens heffen. Hier gemeente onthult zich iets van de diepe troost die de Heer haar geeft na het sterven van haar kind. Ja, het is wel, het is goed, ook met mijn kleine jongen. De diepe troost waarvan onze beleidenis spreekt. In de Duitse Lederhuis hoofdstuk 1, artikel 17. Ik lees het nog een keer voor. Na de wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen. Het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen, de kinderen der gemeente heilig zijn. Niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond. En het welk zij met hun ouders begrepen zijn... Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen. Die God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Verwijzend naar Genesis 17 vers 7. Handelingen 2 vers 39. De teksten van het doopformulier. En naar 1 Korinther 7 vers 14. De diepe troost waar vader Brakel over schrijft. Zij... De kinderen, voor of na het ontvangen van de doop, in hun jeugd stervend, moeten gehouden worden zalig te zijn uit kracht van het verbond Gods in welke zij geboren zijn. En al zo te zijn kinderen des verbonds. Zijn de ouders onbekeerd en trouwloos in het verbond, dat is op hun eigen rekening. De zoon, de dochter, zal niet dragen de misdaad des vaders. Het is wel met hem. Het is goed met hem. Matthieu Henry schrijft: als God onze dierbaarste betrekkingen van ons wegneemt, dan betaamt het ons. Maar u voelt met me mee, dat is genade dan betaamt het ons kalm en rustig te zeggen. Het is wel, beide met hen en met ons. Want alles is wel wat God doet. Alles is wel met hen die heen gegaan zijn, als ze naar de hemel zijn gegaan. En alles is wel met ons die achterblijven, indien wij door de beproeving op de weg erheen, geholpen worden. Ons derde punt. De beperktheid van Gods knecht. Vers 27 tot 31. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man Gods zeide, laat haar geworden. Want haar ziel is in haar bitter bedroefd. En... De Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet bekendgemaakt. Ze pakt de voeten van Elisa en daarmee de voeten van de God van Elisa. Immers, hij is hier in het Oude Testament de vertegenwoordiging van God, de man Gods. Ja, en waar moet ze anders zijn dan naar de Heerde zelf? Ze vatten Elisa's voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Dit, broeders, is een indringende waarschuwing voor ons. We kunnen zo gemakkelijk bitter bedroefde harten misverstaan. Misschien omdat we die ellende niet willen horen. Misschien omdat we zelf in onze harten ver weg leven van dat arme bedelende leven aan Gods voeten misschien omdat we zelf ver weg leven van dat gebroken zijn van hart zoals hier we kunnen zo gemakkelijk broeders bitter bedroefde harten misverstaan en die net als Gehazi hier proberen weg te stoten weg bij de voeten van de Heer door ze niet te begrijpen door zijn hart te behandelen. We hebben de voortdurende oefening van het geloof nodig. En de verborgen omgang met God. Om met wijsheid bedroefde harten en verslagenen van geest te troosten. De mensen die onze meester zalig spreekt. Dus laten we broeders die met Gehazi niet proberen weg te stoten. Haar ziel staat er is in haar bitterlijk bedroefd, dat zegt Elisa en voegde hij daaraan toe en de Heere heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekend gemaakt. Ineens blijkt die grote profeet Elisa een beperkt mens te zijn. Zijn kennis is beperkt, de Heere heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekend gemaakt en zijn kracht is beperkt. Want als Gehazi zometeen met de staf van Elisa vooruitgestuurd wordt dan blijkt dat dat helemaal niets uitricht. Geen van Gods knechten is groot. Niemand van ons broeders is groot. Niet in kennis, niet in kracht. Letterlijk, nergens in. Paulus is niets, Apollos is niets. Laat staan. Wij, wij zijn totaal in alles afhankelijk... Van de kracht van God. De Sunamitische vrouw zegt in vers 28. En, en wat klinkt dat verdrietig. En zij zeide. Heb ik een zoon van mijn Heer begeerd. Zei ik toen u mij dat beloofde. Zei ik niet. Bedrieg mij niet. Met andere woorden is mijn verdriet nu niet veel bitterder dan voorheen. Want het verdriet van mijn kinderloosheid had ik in mijn hart begraven. Maar nu moet ik mijn lieve jongetje gaan begraven. En toch is het tegelijkertijd een uitdrukking van hoop. Want ze heeft haar van God gekregen, kind niet voor niets, op het bed van de man Gods gelegd. En dan stuurt Elisa Gehazi met zijn staf om die staf op het gezicht van de jongen te leggen. Misschien, dat weten we eigenlijk niet zo goed, was het plan van Elisa om Gehazi te laten gaan en zelf thuis te gaan bidden. Maar de moeder van, die jongen zegt in vers 30, zo waarachtig als de Heerde leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Met andere woorden, man gods, u moet zelf komen. Hij stond dan op en volgde haar. Gehazi is ondertussen vooruit gegaan naar de staf. Zonder gebed heeft niets uitgericht. Van onszelf zijn we nogmaals machteloos. Tenzij ons verborgen gebed een beroep doet. Op het ingrijpen en op de almacht van God. En vandaar het vierde punt, de kracht van het gebed. Ik lees vers 32 tot en met 35... En toen Elisa in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hun beiden toe en bad tot de Heer. En hij klom op en legde zich neer op het kind en, leg, en legde zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit en. Het vlees, het lichaam van het kind werd warm. Daarna kwam hij weer en wandelde in het huis, eens herwaarts en eens derwaarts. En klom wederop en breide zich over hem uit. En de jongen niesde tot zeven zevenmaal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. Het valt opgemeten hoe toegewijd Elisa te werk gaat. Hij bidt, dat is het eerste... Hij bidt om de opwekking van het kind. Dan legt hij zich neer op het kind, alsof hij leven en levenswarmte met hem wil delen. Hij legt zijn mond op de mond van het kind, alsof hij hem levensadem wil inblazen. Het is allemaal een uitdrukking van de ernst van zijn verlangen en van zijn hopen, zijn biddend hopen op Gods ontferming. En dan blijkt zijn gebed stapsgewijs verhoord te worden. Eerst wordt het lichaam van de jongen warm. Dan niest hij zeven keer. En dan doet hij zijn ogen open. En hij vers 36 riep Gehazi en zeide, roep de sunamitische." En hij riep haar en zij kwam tot hem. En hij zeide, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde... En zij nam haar zoon op en ging uit. Groot is de dankbaarheid. van deze moeder, die wel haar kind verloor, maar niet haar geloof. En die door Gods genade, als verhoring op het gebed, door het geloof, zoals staat in de Hebreeënbrief, haar kind uit de doden wederkreeg. Hoe nu verder met u, met jou? Een tijdelijke nood, een tijdelijk verdriet. Hoe nu verder met jullie, met u? In de geestelijke nood van je hart. Lieve mensen, doe wat Peter schrijft in zijn brief. Werp al uw bekommernis, al uw zorg op God. Want de Heerde is een hoorder. Van gebeden. Die uitkomst wil en zal geven. Zelfs in het diepst van de donkere nacht. Hij alleen. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven aan diegenen die nederig knielen. Want alzo zegt de hoge, schrijft Jezaja. En verhevenen. God die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het Heilige. En bij die die van een verbrijzelde en nederige geest is: opdat ik levend maak, de geest van de nederigen, en opdat ik God levend maak, het hart van de verbrijzelden. Het is even later. Als vlak bij diezelfde heuvel. Zunem ligt aan de zuidkant ervan. Maar aan de andere kant aan de noordkant ervan ligt een ander dorpje. Na in. Het is even later. Als vlak bij diezelfde heuvel weer een wonder. Maar nu een veel groter wonder gebeurt. Door de meerdere Elisa, Jezus Christus. Het staat in Lucas 7. En het geschiedde, zo staat in de Bijbel. Op de volgende dag dat Jezus ging naar een stad genaamd na in. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schade, een grote menigte. En als hij de poort van de stad genaakte. Zie daar, een dode werd uitgedragen. Die de enige geboren zoon van zijn moeder was. En zij was weduwe. En een grote schade van de stad was met haar. En Jezus haar ziende. Werd innerlijk met ontscherming over haar bewogen. En zei tot haar. Wee niet. Niet huilen. En hij ging toe en raakte de baar aan. De draagbaar, de draagers nu stonden stil en hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. In alles stijgt Christus uit boven deze profeet Elisa. Elisa ziet dat deze vrouw bitter bedroefd is, maar daar moet het wat hem betreft mee blijven. Maar Jezus, die alle macht heeft zelfs over de dood, zegt met gezag en met liefde tegen deze weduwe van na in: weet niet, niet haar. Elisa bidt. Maar Jezus spreekt met gezag, met autoriteit tot, tot de doden. En hij zit overeind. De dode jongeling van Naïn, hoort de stem van de Zoon van God en leeft. Trouwens, misschien wel goed om dat even door te zeggen als vraag... Waarom wekte de Heer sommigen, wekte de Heerde toen sommigen op uit de dood en, en heel veel anderen niet? Hij heeft toch alle macht in de hemel en op de aarde? Waarom heeft hij uw kindje? Uw kleinkind niet opgewekt? Omdat het opgewekt zal worden op de dag van de opstanding. Op Gods taart. Deze geschiedenissen zijn alleen maar previews, zijn alleen maar vooruitblikken die ons willen verzekeren van de komende werkelijkheid. De doden zullen opstaan op Godstijd. De dood heeft niet het laatste woord, ook niet over het leven van een jong gestorven kind of kinderen. De dood zal straks definitief overwonnen worden. Tot slot gemeente nog drie dingen. Deze geschiedenis wil in de eerste plaats bron van hoop zijn. Voor uw beste vriendin die nog onbekeerd bent. Elisa kan u het leven niet geven en wij wij al helemaal niet. Maar van Christus geldt, als doden zijn stem horen, zullen ze leven. En hij roept u vanmiddag en alle vriendelijkheid en van harte toe. Hoort, dat wil zeggen, luister naar mij. En uw ziel, jouw ziel zal leven. Wat je doen moet met je geestelijk dode ziel vanaf nu is roepen tot de levende God, Zone Davids, ontferm u mijder En wek me toch op uit mijn geestelijke dood en red mijn ziel. Meer dan Elisa is hier in Christus Jezus. Onze lieve Heerde en Zaligmaker is gewillig en bereid om je ziel te redden van de dood. Om je te geven zoals Paulus schrijft. Boven bidden en denken. Deze geschiedenis is in de tweede plaats een bron van hoop voor iedereen. Die in geestelijke zin wandelt in duisternis. En geen licht heeft. Laat hij of zij, jonge of oud, doet er niet toe. Betrouwen op de naam des Heer. Laat de stem van uw verborgen gebed roepen tot hem komen. Zoals de dichter van Psalm 77 dat doet. De psalm waaruit we zingen. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is midden uit de duisternis tot God. En hij zal het oor tot mij neigen. Leg uw nood. Net als deze tsunamitische vrouw. Aan de voeten van Christus. Deze geschiedenis is in de derde plaats en als laatste. Een bron van troost. Voor al Gods kinderen. Zelfs de dood. Kan ons. En onze geliefden die in de Heer gestorven zijn. Niet plaatsen buiten de macht. Van God en Christus. Hun zielen, zegt artikel 37 van de kleine catechismus van Westminster, worden bij het sterven volmaakt geheiligd en onmiddellijk opgenomen in heerlijkheid. En hun lichamen die nog steeds met Christus verenigd zijn, rusten tot de dag van de opstanding in hun graven. Want niets... Zelfs de dood niet. Kan iemand van Gods kinderen. Ook niet van de allerjongste. En van de allerkleinste. Scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus. De kleine kinderen en de zuigelingen. Zegt God in Psalm 8. We zingen Gods lof. En heerlijkheid. Amen.